0: Jeg det er påske, men det blir tid til en ny runde med norske informasjonsrådgiverer før den tid. Hjertelig velkommen, kjære lytter, til podcasten NIR. Her i studio är det Mario Størlen som rattet showet, og jeg har da god hjelp i mine to rådgiverer borte i sofaen. Vi begynner innerst i dag, vi.
1: Mario Størkelsen sitter her som vanlig,
0: ja. og rådgir, og synstyr, og... Gjør uh, også litt sånn oppskøne Gester med hendene, men det ser jo ikke dere Nei. Hva er din, uh, ditt favorittvertøy Fra den kommunikasjonsfaglige vertøykassa?
1: Nei, jeg er veldig glad i uh, Budskap uh, Mottaker mm. uh, Avsender Støy uh, Og uh, så Tolkning uh, Som jo er viktig Når et budskap går for en avsender Til en mottaker
0: via støy Ja vi støy, ikke via en kanal Nei, ikke via den uh, Vi sier uh, hjertelig velkommen Og velkommen tilbake Til deg, Sindre Holme Well, well, uh, tusen takk well, well, here we are again uh, yeah. <laughs> Hvordan var det i uh, det store utlandet? Det var veldig fint altså.
2: uh, Det var en uke og det, det holder å være en uke Borte fra NIR uh, En ting er at jeg føler at når jeg er borte herfra Og noen andre tar min plass Så blir jeg litt sånn nervøs Jeg tenker at gjør det en for god figur Så kan det hende jeg ikke kommer i døra Når jeg kommer hjem ja. uh, Men det er verdt å komme seg litt ut av studio ikke bare sitte her og gnure
0: ja, det kan være sant, selv om ikke jeg tror på
1: det altså, Vi har jo en time i uka hvor vi spiller inn resten av tiden sitter jo bare her Og prater uten å ta det opp Det var sikkert deilig for deg å være litt Det var
2: faktisk litt var litt sjokk egentlig, å komme ut av døra Og sol og ja.
0: ja, varme faktisk Du bør du kanskje si hvor du har vært
2: Jo, jeg har vært i Austin, Texas På South by Southwest Interactive Som er vel verdens største Konferanse for interaktivitet og teknologi, kommunikasjonsteknologi.
0: Mhm. Og mens du var der, så gjorde du en greie for oss Du laget et intervju med Brian Sollis Vi hørte på det i forrige sending Og lyden var ganske elendig Hva var det som skjedde der? Nei, det som skjedde
2: der var at han, han er så, virker så utrolig proff da Brian Han er forresten veldig, veldig lav Men har kjempestor autoritet Så jeg, jeg bare, ja, ja, Brian, sier du det? Så, så blir det vel sånn Jeg, jeg kom bort til en Samsung bloggerlounge Det er sånn, sted hvor folk henger mellom foredraget. Mm
0: -hmm. Et trolig sån bra sted. Og
2: Shaquille, Shaquille O'Neal var der, og det var masse kjendiser der. Og vi bort til Brian Solis og spurte Har du, jeg, jeg kommer fra NIR, kan vi gjøre et intervju? Ja, uh, sure. Men altså, og så sa jeg, ja, kan vi ta det ut på gangen? For der var det relativt gode lydforhold. «Nei, nei, nei, bli med inn her!» Og så dro hun meg inn i et sted hvor det var noen sånne traller... Folk kjørte noen traller forbi, og det var masse skramlet lyder, men jeg turte selvfølgelig ikke å si «hello, vi kan ikke være her». Så jeg bare tenkte «Vi, ja, vi prøver». Og da ble jo lyden...
0: Uh, men det høres ikke ut ble... som mikrofonen er i nærheten av han i det hele
2: Jo, mikrofonen er absolut i nærheten, uh, men... Uh, tabben var väl egentligen att bruke telefon nej alltså mikrofon i det här tillfället jag borde lika brukt mikrofon jag bara jag brukt telefon för då var den mm. i... Ja mikrofon ja och det var veldig dumt. Ja. Mm.
0: Okay, vi ska ta en titt på dagens senderplan. Idag så ska det... vi
1: så tog du inte på det gjort den veckan?
0: Håll dig nu. <laughs> ja, ja, vad har du gjort då?
1: Jeg har også vært på konferansene. Oh, yeah, wow. Jeg er på kommunikasjonsdagene, yeah. jeg, som var på Design- og arkitektur i Oslo, uh -huh. eh, som er et veldig kult lokale. Eh, og jeg vil bare si at uh, men jeg var der, så ble jeg kontaktet av en uh, nir-lytter, uh -huh. eh, som heter Rune. Og uh, han påpekte, det er bare en ting fra forrige sending, hvor vi, vi, snakket om, vi snakket om at halvparten av alle i PR-bransje bytte jobb. Og han påpekter jo at dette er en undersøkelse gjennomført av hamre og Hamburg eh, på de folkene som faktisk er i deres database. Mm -hmm. Og sannsynligheten for at den populasjonen der ønsker å bytte jobb er vel høyere enn måtte, kommunikasjonsbransjen som helhet. Så han vet at det var en skjevete her som vi burde tatt ut innover oss.
0: Det er derfor vi ikke bør snakke opp sånne ting.
1: Nei, det var sagt, en veldig sånn hyggelig ja. tone, da. men det var et veldig godt innspill, for det tror kanskje ikke at halvparten av bransjen ønsker å bli til jobb, men halvparten av det som har registrert seg på
0: et sted hvor det er mulig å få ny jobber ønsker å bli til jobb. Mm. Ja. Noe annet vil overraske Da skal vi ta en titt på dagens senderplan. Vi skal i dag blant annet få høre om folkets holdning til pressens klageorgane PFU.
2: Vi skal høre om en dagbladjournalist som har
1: håndtert kommentarfeltet
2: i dagbladet på en litt annerledes måte Ja så,
1: og vi skal ha en spennende og nervepirrende påskekrim
0: Ja, dette er alle ting vi gleder oss til Da snurrer vi film, måtte jeg på si Dette her er NIR episode 24 Norske informasjonsrådgivere Ok, vi startet dagens sending i IT-bransjen som stadig kjemper en kamp om de beste hodene. Og i en slik sammenheng så passer det jo fint å kunne smykke med et som Norges beste arbeidsplass, eller å kunne kalle seg en av landets beste arbeidsplasser. Og det kan en del av disse selskapene også gjøre etter å ha få fått en fordelaktig plassering i en årlig undersøkelse kalt A Great Place to Work. Det er bare ett problem med denne undersøkelsen her.
2: Ja, det problemet med undersøkelsen er jo at den ikke g er specieelt objektiv eller vad skal se tidenner med u det at Great place to work, der er det navn på en undersøkelse, men det er også navne på analysebyro som står bak
1: for at uh, bli en del av denne undersøkkelsen så må man jo også være kunde av Great Place to Work. Så man må også betale, og, og måten de gjør det på er at de sender ut en undersøkelse internt i de virksomhetene som da har betalt, mm -hmm. og svaren i den undersøkelsen teller to tredjedeler. Og så er det også en tredje tredjedel, og det er en sånn intern vurdering hurs great place to work om vad det vore god det är då baserat på liksom program och uh, som finns i verksamheten eh uh, så det är ju i alla fall en uh, ett osäkerhetsmoment här då eh uh, var det är
0: möjligt att påverka. Eller det kan du säga många. Moment. moment. <laughs> ja, ja, moment. Så eh, på slutten av dagen så må du altså betale for å komme på den lista. De som ikke kunde av A Great Place to Work kan heller ikke få noe plassering på deres rangering, er det slik å forstå?
2: Ja, det er, det er helt riktig. Det er jo kun, det er vel en 160
1: bedrifter som er med i konkurransen. Ja, altså problemet blir jo i det man gjør det til en nasjonal rangering fordi, altså det er jo ikke tvil om at de som, de virksomhetene som måtte få en god score, det er sikkert veldig, veldig bra steder å jobbe, for det det betyr faktisk at de ansatte har sagt at dette er et bra sted å jobbe. men i og med at man utlater da alle typer virksomheter som ikke betaler, så kan man ikke måte, fremstille det som en nasjonal kåring av Norges beste arbeidsplass. Du gjorde det også. Ja, dyrt det også. Det mot 100 000 kroner for å være med.
2: Mm. Måten du går fram på for å bli en Great Place to Work bedrift, da, eller bli vurdert, det er også å fylle ut et registreringsskjema. Skjema, eh, en der, og de har en liten Freudian slip, eller hva jeg skal kalle det. Eh, onkel Skrueslipp er det vel kanskje, eh, i eh, registreringsskjemaet sitt. For jeg står det, registrer deg som interessant nå for mer information om hvordan du kan ta del i neste kåring av Norges beste arbeidsplasser. Vennligst fyll ut kontaktinfo under. Du vil motta en bekreftelse på e-post,
0: og vi vil deretter ta kontant for en uforpliktende <laughs> samtal. <laughs> Tommel opp og det for Great Place to Work. Tommel ned. Tommel ned.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi skal til Dagbladet, som her om dagen publiserte en sak med følgende overskrift. «Disse svalene har lært sig å ikke bli påkjørt av biler.» Saken handlar om en amerikansk studie av noen svaler i Nebraska. Eh, Funnene der viser det at svalene med årene har fått kortere vinger, og at de med det kan respondere bedre dersom de kommer i nærkontakt med en bil, dermed så kan de også overleve. Det er kanskje ikke saken som interesserer oss så veldig mye, eh, derimot er det et lite PS fra journalisten i slutten av saken.
1: Ja, de Sindre Granli i Meddalen, som har skrevet denne saken, han har lagt til et avsnitt i slutt, hvor han tar opp en ting. Og han skriver at, ja, titlen er noe unøyaktig, for det er ikke fulene, det er bilder vi saken som har sig seg å unngå biler. Det er fulearten generelt. Og før noen da begynner å påpeke det i kommentarfeltet, så har han gjerne bare måttet ta opp det da. Han og skriver også at det er noen begrensninger som ligger i en tabloid-titel, og man har ikke plass til å være så nyansert som kanskje da kommentarfelt-deltakerne skulle ønske.
0: For hvis han skulle vært skikkelig nøyaktig i overskriftene her, som måtte han skrive noe sånt som «Bildet her representerer en fugleart som har lært seg å ikke bli påkjørt av biler».
1: Ja, eller «Disse fuglene tilhører en specifik fugleart som blant annet gjør andre ting enn å unngå biler. De spiser blant annet hver dag, og så videre». Man kan en måte dreie ut i det uendelige. Mm. Illustrasjonsfugler, for eksempel. Ja, eh, altså,
2: her ser du journalisten, når han skriver saken, så, så får han en sånn fornemmelse at uh, for, hvis jeg skriver den saken her nå, så kommer det der for Baskal, Norges ornitologiske forening, til å bare kaste seg inn i kommentarfeltet
1: og, og sable man ned. Men jeg synes også det er et tegn på at kommentarfeltene i nettavisene, de har utspilt sin rolle. Altså, det finns ikke noen verdi i, i, i kommentarfeltene. Og hvis jeg skal male med veldig, veldig brede linjer og strøk, så tror jeg de fleste nettaviser har vært bedre uten noen form for kommentarfeltene.
0: Tror ikke du at kommentarfeltene både drar trafikk i form av de som skriver og de som finner det svært underholdende å se hva de skriver deriblandt undertegner det?
1: Jo, det håper jeg de gjør, for hvis de ikke gjør det engang, så, så er det bare et sånt mørkt sted som, som bare suger energi. Der trollene bor. Der trollene bor. Mm. Det er sånn under brua, det er ikke ja. Vi vanlige folk vi går over brua, som i dette tilfellet er artikkelen, altså er det sånn troll som hvem er det som tramper på min brud og så sitter liksom og skriver om rasehets og, <laughs> eh, og skrivefeil og udyktige journalister Du er ikke og... disse
0: svalene du refererer til i titlen,
2: missvisende <laughs> Altså uh, her, den saken er 120 kommentarer og er ganske formidabel på en sånn type sak om svaler uh, uh, og, men det er jo det som er interessant er jo uh, at han, egentlig, han er jo litt med i kommentarfeltet selv, på en mm. måte med den PC-en her, og NRK Ytring har gjort en sånn undersøkelse, for de har ett et mål om å forbedre nettdebatten og få litt mer saklig debatt, og de, de, de fant jo at hvis artikkelforfatteren deltar i kommentarfeltet, så blir det en bedre debatt. Uh, og det tror jeg faktisk har noe for seg mm. Fordi du ser artikkelforfatter Som har liste eller hva det måtte være Som faktisk er interessert i å høre på det Da vil du også oppdre litt med rydde Tror mm. jeg
0: jeg føler for å nyansere det bildet ditt, Marius Torkelsen, øye, når du sier at kommentarfeltene har utspilt sin rolle, for det skjer vel også det at journalister kan få nyttig informasjon gjennom disse kommentarfeltene, og dermed kan enten skrive oppfølgingssaker eller korrigere et eller annet feilaktig presentert bilde.
1: Jo, men jeg, at, men jeg mener at kommentarfeltene gir ikke noen verdi som ikke e-post gir da. Altså, det er ikke noen grunn til at alle skal se dette der da, med mindre da måtte man mistenke journalistene for å ønske å ikke ville ta innspill og skjule
0: hvor ting egentlig kommer fra da. Så du er mot kommentarfelt?
1: Ja, prinsippielt uh, mot kommentar, kommentarfelt. Ikke kommentarer. Uh, jeg setter veldig pris på kommentarer, uh, og jeg synes også det er greit at folk diskuterer ting måte, på Twitter og sosiale medier og sånn. Uh, men kommentarfeltene har blitt en sånn parodi på seg selv. Tanken er god, formålet er godt, men det fungerer ikke.
0: Skal vi i en tomlopp da, men det er for dette PC-et til journalist Sindre Granli meldaren. Tomlopp? Jeg i tomlopp. Norske informasjonsrådgivere. Da skal vi snakke om folket og deres meninger om så mangt. Tre av fire nordmenn vil bøtelegge medier for presseetiske overtramp. Det viser en undersøkelseanalysebyrået YouGov har utført på vegne av Bransjebladet kampanje.
2: Kampanjen sin undersøkelse kommer jo lite til kjølvannet av ting som har skjedd i Storbritannia. Mange husker jo News of the World-skandalen, altså Rupert Murdochs W Davies som ble nedlagt ikke minst på grunn av mange avlytningsskandaler og systematisk brudd på både loven og pressetikken. og i Storbritannia så har de jo kommet til at man skal at medier skal kunne få bøter på opp mot 9 millioner kroner förbrut på etiska normer. Och så långt då vi har kommit här. Eh för vi
0: har PFU som på mode honter eh klagar på eventuelle pressetiska övertramp här i mm. media. Vad sker men om vi som blir dömda i pressens fagliga utvalg.
2: Det är en rättvis ordning här i media eh, sånn eh ett medium som blir eh, fälld i PFU eh, må demontera saken eh, på redaktionell plats men i praksis det som skjer i praxis er jo ofte at man beklager på en sånn litt unseelig sted i avisa eller på en sånn måte at folk ikke får det med seg. Mm.
1: Store forskjellene er at altså PFU er jo eh utnevnt av journalister og de som sitter i PFU er utnevnt av mot av likemenn. I England så går det bort av fra måte, deres PFU ordning eller eh, det tilsvarende og eh, nå så är det et råd som oppnevnes, som ikke lenger oppnevnes av journalisten, men som skal kunne ilegge bøter. Mm. Eh, og det endrer hele den der eh, dynamikken mellom vårt, hvor pressen selv måtte, kan straffe sig selv og holde oppsyn med sig selv til at andre nå skal holde med pressen.
0: Men det är jo sånn att en ting er at man kan bli dømt i PFU og avisen må demontere på redaksjonell plass. Eh, men eh, altså som man føler seg injurert av en avis, altså man føler seg utsatt for, et grovt overtramt av en eller annen avis, så kan man jo gå til sivil søksmål for å få den erstatningen, og med det også gi eh, utgiveren en smek på pungen. Alle vet jo det å gå til et søksmål
2: eller eh, inngå, begynne en sånn prosess, det er jo også, da offrer man også ganske mye tid, da. Hva? Eh, på mode så, så det er ju att det er ikke noe en enkel person ofta önskar höre. Det är tfft att gå mot ett helt mediehus med med de resurserna de har og den eh ja, vad ska jag säga, si, de möjligheten de har att ta emot medel men det är klart alltså här i EMS har det varit en debatt om medieoffret eh lång stund egentligen. Vi hade den Schenken saken med de ambulanschaufförerna mm. som onödigt eh, skulle ha förlatt han eh, där fara i Sofienberg som eh, väl veld, mange många fått med sig. Eh og der har den saken har blivit kraftigt nyanserat ehm de ambulanschaufförerna i alla fall han ena har fått upprejsning efterkant. Et, men spørsmålet er jo hva, liksom, hvis du veier for og imot, altså den, den pressedekningen du får når det står på, den er vanskelig å rette opp igjen. Da. Mm. Ja, det er vanskelig altså, å liksom få tilbake det. Uh, ja.
1: Ja, vi hadde jo også...
2: Martekrog eh
1: som av ja. VG blev urrättmässigt behandlad. Jag tror nog grunden till att det är eh, så stor andel av befolkningen som svarar at ja, pressen börken i lägges böter. Ja, det eh, de känner att altså, pressen mot enskilt personer är en väldigt sån unfair match då och där som att då pressen ställs om för när de först gör något allt, de är inte stora nog till att egentligen
0: det utgör det styrkeförhållande nog då. Mm, men samtidigt måste man väl Uh, kunne erkjenne at som man får ett system der pressen kan bli idømt store bøter uh, opp mot 9 millioner kroner, sånn som for eksempel uh, i Storbritannia, det man jobber med der uh, dette vil uh, vel føre til feigere redaksjoner ja sannoliktvis
1: men det förutsätter ju att de aldrig är feiga. Eh alltså den alltså redaktioner på ett mer nog integrerat och nog på gångs mot och eh, inte nog i minst alltså duktiga nog journalister eh vill ju kunna skriva och saker som eh håller i både i retten men også i denna institutionen. Eh så jag tror kanske det vi føre til... Eh, dyktigere journalister, Spørsmål. forhåpentligvis, hvis det skjer i Norge. Mm. Jeg tror kanskje at vi har kommet til at, at vi trenger det. Jeg vet ikke om det er riktig å gå i England heller, men, men det er interessant. Spørsmålet
2: er om ikke PFU kunne vært litt mer kreativ hvordan de straffer i dag. Altså, hva med for eksempel om et mediehus eller en avis da, var nødt til å bare bruke all eh, reklameplass og si unnskyld. For eksempel Oi. en dag eh,
0: en
1: dag etter eh domfellelsen. Altså da ble
0: det økonomisk sammen igjen det Ja, det er det. Og
1: ja, det hadde jo også, også vært da eh, kun en taper og ingen vinner. Ja. Eh, og det har kanskje vært en fin ordning, for de i den grad da noen faktisk kan få 9 millioner i erstatning, så er det klart at det er mye opportunisme inn i bildet også. Ja, ikke
2: Men det er jo uh, i hvert fall en utbredt og jeg tror mange journalister selv også føler det, uh, at uh, journalister er dårlige til å si Det er nesten like dårlige som politiker. De pakker inn uh, beklagelsene sine. Så uh, det er ett land med, jeg tror egentlig det folk flest, er ute etter egentlig, og journalister kan vise litt mer ydmykhet da.
0: Så nei til økonomiske sanksjoner fra et eller annet pressefaglig utvalgorgan, men ja til mer ydmyke journalister som tør å si på en ordentlig måte.
1: Ja, rett og slett.
0: Du er på podcasten NIR, og det er siste sending før vi tar en ukes påskeferie, og Sindre, du har jobbet ganske lenge med et projekt i anledning Den gule høytid.
2: Det jeg har jeg gjort, for vi, vi kjenner jo alle de her um, urenorske tradisjonene med å spise av pelsin og kvikklunch, men det er jo ikke bare det vi gjør i Vi leser jo krim, og vi hører på krim, og vi ser på krim. Ja. Og uh, selvsagt skal vi nyr også bidra uh, med vår uh, på, påske- ja, sagt ska vi det. Jeg tror
1: ikke, ikke siden krimromanene til Kjetil Try har det vært nå like bloddryppende og intens krim fra den kreative delen av
0: av kommunikasjonsbransjen. Mm. Du har altså forfattet en påskekrim, skrevet for podcast, og den tar selvfølgelig utgangspunkt i kommunikasjonsbransjen.
2: Selv sagt, altså PR-bransjen er jo kanske det mest bloddryppende kommunikationsgren vi har, altså, det er jo der man sitter i hemmelige middager, det er jo PR-bransjen, man sirkler i helikopter over offret, det er der man driver ufint spill i stortingskorridoren og så videre, mm. så hvorfor ikke dra den litt ut? Det er litt rart at det ikke er gjort før.
0: Ja, det ganske rart
1: uh, Og i tillegg så er det viktig å påpeke at dette er også en konkurranse uh, Så det er, finnes jo en løsning På denne påskegrimen ja. uh, Og den oppfordrer vi dere til Å sende oss altså, Hvis dere vet uh, løsningen på denne grimen Så send oss svaret på nyrkast.jo.com Og la gjerne Spekulasjonene flomme
2: på Twitter Med da hashtag Nyrkast
0: okay. uh, Er du klar, Sindre? Klar. Da setter vi igjen
2: Lyset fra et av lysstoffarmaturene i andre etasje i lille grensen syv døde ut. Hans Petter Nygaard Hansen hadde nettopp avsluttet Google Plus-chatten med mangeåre venninne og Juliet Packard-direktør Anita Krohn-Tråsett.
1: Er det hun med den, den bloggen? Stemmer.
2: Han var irritert. Vennskapet hadde blitt komplisert kundeförhållande og den private kontakten hadde ändrat sig.
1: Jag är nog så kund av gäcka, eller vad det, vet, det, var, det vet jeg ikke. var
2: Det vet jag inte. Vad hade blivit förnärt? KP sippade den sin bruna skinnväska, la samman brillorna och tog sig til haken og bet ett en nagel men som grubblut. Vad menade han ni då när han sa att de måste se sig för framöver? Dette i tillegg til krangelen med ex-Gelmen gise Even Sandvold Roland på Twitter hadde tæret på hope. Han hadde sett Sandvold Roland på T-banestoppet ved forskningsparken dagen i forveien, men ikke hilst. Så ille var det blitt. De var ikke på talefot. Trist, tänkte hope. Det ble sent i dag også. Kun ett lys stod på i det åpne kontorlandskapet da han hastet ut døren og ned mot Stortinget. Opp løvebakken kunne han gjenkjenne en lett haltende hansen arm i arm med børsen marst eller notabilitet. Venke Halsen, som i PR-kretser var mest kjent for å ha holdt en skandaløs takketale under forrige gullkorn. HP nikket til dem begge, men fikk et skeptisk blikk i retur. «Hva var galt med dem?» undret HP. Det var da han kjente det. Han tog sig på magen. «Smerter!» Det hadde i styrke. Så vidt han kunde huska hadde han hatt vondt i magen siden bursdagsmiddagen på det hippe og kule Det Thief». Hotellet er av Petter Stordalen, en av Gelmen Kises mest profilerte kunder. Kunne HP ha blitt matforgiftet? Nei, det trodde han ikke. Men ett minne hadde brent sig fast i det han skulle ta seg en drink i hotellbarn. Var det ikke tidligere Rema-direktør Solfrid Flateby han så haste forbi? Hvorfor sa han ikke hei? Håpet gikk videre i det lette duskregnet. Han så på klokken, eller klokka, som det sier på østkanten og utenfor de fine PR-kretser. Kanskje ville han rekke hjem før barna hans la seg. Han visste at hans kone ville sette pris på det. Men da måtte han rekke neste bane. Litt lenger ned mot Nasjonalteatret skvatt HP i det en liten elbil med Nukleus-rådgiverne Thomas Skjellag og Atle Hunersheim plutselig vrengte opp på fortavet, sneiet den brune skinnvesken og forsvant ned mot spikerskjupa. Det var mørkt ute. Påsken stod for døren, og HP gledet seg til å tilbringe de neste dagene på hytta på fjellet med sin Marianne. Det var bare to ting som bekymret han magesmertene og de gåtefulle ytringene som i det siste hadde dumpet ned i kommentarfeltet i bloggen hans Var det Jørgen Helland? Eller kanske kollega Marius Eriksen? Han syntes i så fall att det var en dålig spøk som hadde gjort at han hadde ligget våken om nettene for å gruble på vad meldingene egentlig betydde Det var makabre beskjed om hestehoder i senga og galger med gordiske knuter Det føltes som en uløslig sosiale mediestrategi han fikk det ikke til å gå opp. Inne på dinner lenger ned i gaten satt Bergens rådgiveren Trond Albert Skjelbred i intim passear med kunde og tidligere glamourmodell Lena Alexandra. Og inne på teaterkaféen kunne H.P. skinte kom-sjef Morten Volstad skålet innbytt med førsttalssjef Per Høyby. Hvorfor denne ampere stemningen, tänkte H.P.? Og hvorfor alle disse P.R. på samme sted akkurat nå? Magen ble ikke bedre Han tok en pille fra glasset som Gambit-sjef Ole Tom Nomeland Hadde gitt ham som avskedsgave den gangen han gikk til konkurrenten gelmen Kisse Han husker fortsatt ordene han ble takket av med Lev med det, eller dø med det Han forstod det ikke, men Ole Tom var kjent for å si mye rart Det var da han passerte teatret at HP så det for seg Puslespillets siste brikke den avgjørende payoffen i kampanjen. Det var som om alle hans bekymringer ble løst der og da. Han visste hvorfor og hvem, og han visste at han måtte komme seg bort herfra fort. HP tog sig til, magen snudde og hevet armen for å få en taxi som nærmet sig til å stoppe. Han fick en vond i munnen. «Den jævla dritten», sa han til sig selv. «Jeg burde ha skjønt det før. Det var da han kjente et stikk i kroppen, et dunk i hodet før han mistet følelsen i munnen og blikket hans flimret som rotoen på en helikopter. Så ble alt svart. Hans-Petter Nygård Hansen var død.
0: Hvem drepte Hans-Petter Nygård Hansen? Send ditt svar til nirkast at yahoo.com Ikke gjør dette! Da ska vi til Kanada og klesmerke Lululemon, som den uka kalte tilbake sine populære yogabukser det de var for gjennomsiktige. De sa samtidig at de var i kontakt med producenten av disse buksene her for å forbedre tykkheten på stoffet. Men producenten nekta for å ha vært i kontakt med Lululemon. Ja, och var alltså eh de som gick
1: vad vet vad yoga byxor här så anbefaller jag att googla eh den där PR Daily som 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 mäller detta mäller att eh Lulemmene, de har jo noen ganske sånn karakteristiske yoga-bukser, visst nok, som er veldig populære så. USA, eh, så har det kommet eh, dem for øret at eh, stoffet er litt for gjennomsiktig og litt for tynt, så de sa at, ok eh, nå trekker vi alle tilbake igjen eh, vi ønsker å gi de dere bukser som er tjukke nok til at det kan gjøre både eh, downward facing dog og alle mulige strekk øvelser, uten å være bekymret for måte, hvem som ser hva, så eh, Eh og så sa de at det att vi samarbetet samtidigt med vår producent för att få löst detta här och för att få tjockare bokser. Och så säger producenten att nej vi har ju inte hört om detta. Eh vi har verkligen varit i kontakt med Lululemon eller någon annan och de har sagt att på sig kontakt
0: med sin egen producent.
1: Ja, det är typ det som er, sånn, ikke sån dette gör detta här, det är väl sån välkänt PR-grepp att sånn, dytt dritten nedover eh, finn en annan syndebok. Eh
2: litt problemte Lululemne er jo at det er ikke første gang de er i trøbbel, for de har også hatt problemer med en bukse tidligere som eh, hadde som farge da. Eh sånn at eh, her virker det rett og slett som om de har eh, altså på mode kostnader i produksjonsleddet. Eh og og kostnader, da
1: faller kvaliteten. Ja, for det er tydelig at uh det er et eller med at marginene til hele klesprasjen presser ut på en måte såpass at man er nødt til å, til å spare penger, og, og det er sannsynlig det de har gjort også, kanskje bestilt det, en batch med bukser som uh, ska være litt tynnere og ingen egentlig tenker på det. Altså, jeg har sett, oi, shit, de er såpass så tynne at, uh, at det blir ubehagelig å, 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 å gjøre yoga i dem. Uh, så tenker de at, ok, hvis vi bare beenig om att skylla på leverantören så så går det nog att är bra. Mm. Eh, når det på faller så tydligt igenom og och det är helt klart at detta er bara ett någon sån opportunistisk krisantering som egentligen ingen har bit eh, scheckat med i ja, det, er, er det opportunistisk krishantering hvor ingen måtte ha blitt konfrontert eller snakket med i forkant, så, så blir det bare rart. Det er jo ganske naivt i en global uh, tids uh, alder, uh. fordi at
2: uh, det her taiwanske selskapet, de er jo uh, også på internett. Uh, og altså selskapet som produserer boksant. Uh, ja, ja, også. altså de er jo uh, veldig tilgjengelige det også, og de begynner å bli ganske store, det her produsentene i Taiwan og Kina og de landene her. Så det er så klart ekstremt viktig for dem og at det ikke kommer dårlig ut av en sånn sak. For gjør du det, det, så er det tusenvis av arbeidsplasser også så stemmer som uh, står i fareøy. Så, så det er liksom det, det med å ikke, ikke gjøre intern kommunikasjonsjobben først, da. Eller uh, kartlegge liksom, underleverandører. Eller bare gjør det du sier du har gjort. Eller
1: gjør det du sier du har gjort. Mm. Ja, så enkelt er det.
0: Ikke si at du har pratet med producenten den hvis du ikke har gjort det.
1: Nei, ikke skilt på underleverandringer, som jeg ikke er klar over at jeg har gjort en feil. Marketing 3.0 Social Business
2: Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Og begrepet som forvirrer Nysh-redaksjon denne uka er Jantelov.
1: Vi har litt lyst til å snakke om, om Jantelov-begrepet, fordi vi synes at eller jeg synes hvertfall, og det tror jeg kanskje det gjelder med mig også, at det er det er godt for å være et begrep som liksom beskriver veldig godt det der med at ingen skal få lov til å stikke seg ut, og ingen skal måtte tro det er noe, til å bli en sånn herskteknikk da. Så hvis du hadde kritisert meg for noe, så kunne jeg sagt, ja, men, åh, det typisk janteloven at du skal kritisere mig for at uh, jeg har sagt disse tingene, gjort disse tingene. Når det er åpenbart at jeg har gjort noe som er litt galt eller litt rart, mm. uh, så brukes ofte det janteloven som ett forsvar for at... Uh,
0: jeg har gjort det. La oss ta janteloven alle først. Det er altså en text skrevet av Aksel Sandemose tilbake på 30-tallet, presentert i en flyktning krysser sine spor. Den første loven i byen i antedeverden er «Du skal ikke tro du er noe».
2: Ja, det er nettopp det folk forbinder med janteloven også. At du skal ikke stikke deg fram og tro du er noe bedre enn andre, eller tro du er noe annerledes enn andre. Og det bli gjerne forvekslet med det egentlig, det å være litt trippende, og det er noe helt annet egentlig, mm -hmm. i, i den uh, eksempelet som
0: Marius vinner på her. Så. Ja, for du har ett eksempel på hvordan janteloven brukes i dag. Ja,
1: det var et, et morsomt uh, eksempel fra, fra førre helg, hvor jeg uh, Jent, altså skiskyttejentene hadde sin, en av sine siste renn, og eh, Emil Hegle Svensene, som er en manlig skiskytter, han sto og så på dette, dette rennet, og så bestemte han seg for å sig seg til, til skiskyttejentene som gikk, seg, gikk forbi, blant annet av norske Tora Berger. Eh, det fikk en del oppmerksomhet, mest, mest sånn, haha, det var morsomt gjort, eh, men også litt kritikk. Eh, og så forsvarer da han som er eh, idrettssjef i Skiskytteforbundet, eh, Per Arne Bottene, med at uh, han, uh, han synes det bare er guttestreker Og det er et sånn uh, typisk Norge at uh, uh, Janteloven står så stert At man ikke engang kan blotte seg For han får blitt <laughs> altså, passerende uh, Skisitt jenter ja.
0: Misbruker janteloven?
2: Misbruk av jantloven definitivt, og jeg mener vel å kunne huske at det samme har blitt sagt av Big Brother-deltagere og Paradise Hotel-deltagere. Ikke at jeg har sett så mye på de seriene, men ja, ok da. Men altså, det er litt liksom, sånn, man bruker, ja, kan man ikke være seg selv da? Altså, det er litt liksom sånn der, å være sig selv, det er liksom, det er det beste, det er mange som mener det er veldig viktig å sig seg selv, da. men hvis man er en idiot, tulling, skal man da uh, være sig selv, eller skal man prøve å forbedre
0: seg? Kan man skjøpe på janteloven hvis man ikke prøver å forbedre seg? Nei,
2: det er det man ikke kan gjøre.
1: Nei, det er sånn at en av disse Paris Hotel-deltakerne har tatt å ha drukket told dig Larsan så mot lugget med tre av fyra finalister i i i finalen der. eh och så får lite kritik for det. Eh så är det, sånn, altså, sånn, eh, det så här så typiskt Norge och jantelov gång Norge. Puttit Norge. Eh och apropo var inom tidigare så här jantelov är begrepp som florerar i kommentarfältet mm. eh, og och varje gång när någon blir kritiserad för något som man är oenig att det bør bli kritiserad för så är det som sånn jantelov som täcks fram som uh, försvar då
0: rasserte fire barklokker og ble buret inn av politiet, og så får jeg kritikk for det, kompisa. Jeg sa jantelov i denne av ass.
1: Ja, så nå håper vi at dere har fått litt innsikt i hva jantelov egentlig er, og så må vi gjerne fortsette å stikke dere ut og gjøre ting som både er rart og galt, men ikke skyld på jantelov når det
0: blir konfrontert med det.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Ukas Kudos Kudosen denne uka er delt mellom forfatterne Arne Klyve og Jon Severud, som har skrevet boka «Ordbok for underklassen». Hvorfor det?
2: Uh, disse mennene her, det er uh, pedagoger, og de har sett sig litt le på at uh, politiker i det offentlige bruker helt uforståelig språk. Altså, av typen styringsdialog, horisontal samordning, handlingskompetanse. Altså, det er, det dere hører jo Grete Farmo mm, når jeg mm. sier dette her, men det er ikke bare hun som sier det, det kunne vært Liv, Signe Navarsete eller Helga Pedersen også, eh, og sikkert eh, noen menn nå eh, som kan si de tingene. Typisk altså,
1: grantelov at du skal beskylde norske politikere når <laughs> <laughs> det bare prates hva der.
2: Ja, det er alltid å bli... Ja. Eh, altså, altså, Denne eh, boka skal prøve å eh, filerist og egentlig pulverisere eh uh, kö på uh, mode basoka skjuter i stycker eh uh, dessa
1: begrepp då. Uh, ja fordi, uh, de
2: sprer sig som virus ja. när det är dessa folk här.
1: Det är helt riktigt. Och målet deres, som så är liksom sånn gott formulerat är att eh uh, de önskar på mode ut vad dessa begreppne egentligen betyder eller hva det muligens betyr eh, for det er kanskje veldig tydelig sånn i politikkens det i noen tilfeller så betyr jo disse ordene noe, altså man bruker det med et formål i andre tilfeller så bruker man bare disse ordene for å bruke noen ord eh, det man liksom trenger å fylle 30 sekunder med snakk eh, og man trenger liksom å snakke om noe som høres sånn halvakademisk ut på en eller annen måte mm. så regulative koordinasjonsordninger det kan liksom bety litt som sånn hva som helst da, hvis man fyller det med, med noe ja, altså de forfatterne her mener vel også at det,
2: det ligger en viss hersketeknikk også i det. Altså de gjennomsyrer noen sånne maktstrukturer, det språket er, for det er klart det er fremmedgjørende å bruke en type ord som ingen andre enn du selv og taleskriveren din forstår. Mm. Eh uh, det er også en måte på att på ett köpa handlingsrom eller köpa sig tid på. Det jag brukar den typ ord for det man säger alltså, man, altså, man brukar ord som väldigt mange inte förstår då, så vil man uh, kanske slå sig efter ropa att okej, okay, det blir uh, med att uh, det blir ja, gjort nu. Det verkar ju som uh, farmor er på saken. Mm. Alltså vilka det styrke, så många är, vet inte så. Mange... Da, Nei, ikke sant, altså her, dette høres så seriøst ut At det tar skikkelig på alvor At nå skal vi styrke samhandlingskompetansen Så det, nei, det det blir sikkert veldig bra Hva det nå ø, vil si i praksis mm.
0: Arne Klyve og Jon Severud får altså kudosen For å rive fra hverandre tåplige fyllord Jeg antar du kan følge dem på Twitter
2: Nei, det kan ikke det De kan bare følges i bokform Norske informasjonsrådgivere
0: Dagens sending går mot slutten, vi har en Facebook-konto som vi for noen sendinger sier har lov å være mer aktiv på. Vi har lagt ut en del bilder av sånn det siste, men kanskje det er rom for Ja, nå er
1: det på tide at dere er aktive, tenker jeg. Jeg har bidratt med mitt, jeg har lagt ut bilder, men får vi kommentarer på det? Nej, får vi likes? Litt. Så med mindre dere som lyttere blir mer aktive, så gør det ikke vi å bli mer aktive.
0: Oi, uh, det var frekt sagt ja, ja.
2: Jeg tror ikke vi får noen mer likes av det, av det der Vi altså. får masse
0: annen likes
2: kommer uh, gjerne uh, med innspill på hvordan uh, den kan bli litt mer engasjevende Det kan du gjøre,
0: ja Facebook-adressen facebook.com Slash Vi har også en e-post som du skal komme i kontakt med oss På det viset
1: Den er nirkast etter ho.com
0: Og vi er tilgjengelige på iTunes Men har også en Soundcloud-konto Hvis du får rekke det
1: Soundcloud.com slash Ja jeg vi avrødde noe der, ja, ja God og, påske,
0: ja, ja det,
1: og avslutningsvis som I høytiden så har vi selvfølgelig en påskesang
0: <laughs> <laughs> Har vi det, ja? Ok, Kjer på Jeg tror ikke kan nå en påskesang, ja
1: It's the most wonderful time of the year We got Easter bunnies and candy and children and... <laughs> Ja. Easter bear. It's the most wonderful Easter
2: in the year. Forde som ikke har lytta så lenge på Nikas, nier cast sendingene. Ja, er, ja. Så var det en referanse til vår julesending.
0: Ja, så uh, hør på den kanskje. Med noen av Marius Støren, Sindre Holm, Marius Stokkelsen. Ha en fortsatt fin dag og en riktig god påske. Norske
2: informasjonsradio.